0: Allô, c'est Manon. Je ne pense pas avoir besoin de faire une grosse intro sur June Plat et son compte, son livre ou plutôt son œuvre qui jouit sans ce club. Je vais plutôt dire que j'ai vraiment adoré enregistrer cet épisode et surtout rencontrer June. Étonnant, n'est-ce pas En fait, cet épisode est le reflet de ce que je veux faire avec Tolcu. À la fin, on parle beaucoup de la sexualité du futur, de la fluidité des orientations sexuelles, et nous parlons beaucoup de ses expériences et moi aussi des miennes. Peut-être un peu plus que d'habitude d'ailleurs. Si je veux libérer la parole sur la sexualité à travers tout le cul, c'est parce que j'ai d'abord voulu libérer la mienne. De plus en plus. Dans ma vie personnelle, évidemment, et même professionnelle, du coup, allez dire à votre grand-mère que vous entreprenez dans le milieu de la sexualité. Voilà en plus que je trouve les bons mots de vocabulaire, puisque la mienne est japonaise. Et ce n'est pas toujours facile, mais qu'est-ce que ça fait du bien Il n'y a aucune honte, et j'aimerais que toi aussi, auditeur ou auditrice, tu ressentes cela. Le bien que cela fait de pouvoir parler à son, sa partenaire de ce que l'on aime ou pas, sans gêne. La même avec ses amis. Le bien aussi que cela fait de pouvoir parler directement au médecin si on se pose des questions sur sa sexualité ou sur son corps. Le bien de pouvoir parler de cul, mais aussi de sexualité, de manière aussi sérieuse et parfois engagée que d'une discussion philosophique. Je vous laisse écouter cet épisode, découvrir ou redécouvrir Junplat et son immense travail, qu'on retrouvera j'espère dans les livres d'éducation à la vie affective et sexuelle, et même livres d'histoire, un jour. Je suis sûr que ça arrivera. Bonne écoute bien C'est ça, June. Okay. June plat. Euh, June plat, pour, euh, pour avoir accepté cette invitation et de m'accueillir euh, dans cet hôtel. L'hôtel <rire> amour. Exactement. <rire> euh, donc euh, Même si beaucoup de gens te connaissent déjà, est-ce que... Tu pourrais peut-être te représenter rapidement, mais d'une manière peut-être plus personnelle que, que juste euh, la créatrice de Jouissance Club oui. et qui tu es euh, à la base ou euh, avant ou, ou même en général hors Jouissance Club. En général, je
1: suis une, une plat, je suis née à Marseille, j'ai 37 ans, je suis maman aussi et euh, euh, mon métier à la base, c'est d'être illustratrice, freelance. Et puis ben, entre-temps, j'ai créé Jouissance Club.
0: Okay. <rire> et du coup, comment s'est fait ce, ce déclic euh, donc tu tu m'as dit que voilà, tu, euh, tu travailles dans la pub et puis euh, tu, tu deviens euh, illustratrice dans, dans les jeux vidéo.
1: Caractère designer. Caractère ouais.
0: designer, pardon, je n'ai pas le vocabulaire. <rire> Caractère designer. Euh, mmh. et, et quasiment en même temps, du coup, tu commences à te dessiner, à créer ce compte Jouissance Club. Je mmh. décolles très, très vite. Mmh. Euh, elle vient d'où cette idée, même du nom Jouissance Club et, du, et de ce style de dessin et euh, c'est un long cheminement ou c'est d'un coup du jour au lendemain que tu t'es dit « je vais faire ça
1: » C'est du jour au lendemain. Enfin, c'est pas vrai. C'est pas totalement vrai. En fait, c'est une longue histoire. Mais oui, c'est tout un cheminement en réalité. Mais ça s'est fait du jour au lendemain. <rire> je vais t'expliquer. À 20 ans, j'ai rencontré un mec qui s'appelait Niki... Qui, euh, qui me touchait vraiment différemment des autres mecs. Pour lui, la pénétration, c'était qu'une option. Et je me rappelle très bien lui avoir dit « Niki, il faut absolument que tu écrives un livre là-dessus parce que je ne connais personne qui me touche comme toi. » Et c'est vraiment frustrant. Et j'aimerais bien que les mecs comprennent que je ne suis pas qu'un trou béant euh, mmh. à combler pour te la faire euh, poliment. Et euh, les années ont passé, 15 ans, 20 ans... Euh, Toujours pas de mec euh, qui me touchait comme je le souhaitais, comme je l'aurais aimé à l'horizon. Et euh, toujours ce Nikki en tête euh, en me disant quand même « j'aurais bien aimé en rencontrer un autre <rire> », tu vois. Et euh, bref, je rencontre un autre mec qui s'appelle Takumi, euh, qui habite à Marseille, qui est graphiste. C'est d'ailleurs lui qui s'est occupé de l'édition de luxe de, de mon livre. Euh, qui me pose une question il y a trois ans pour me demander où, que, où, que, où se trouve une zone dans le vagin, puisqu'il a lu un article. Et euh, clairement, je ne sais pas où est cette zone, je ne sais pas ce que c'est, ça s'appelle le point P. Euh, c'est pas la le magasin de bricolage ni la... <rire> du coup la prostate là c'était dans le vagin non non c'était pas la prostate non plus du coup je vais sur internet je marque point p évidemment tu... j'ai je... <rire> trouvé tout un tas de magasins bricolage <rire> il a fallu que je fouille un peu plus <rire> mettre des mots clés et tout et euh, je tombe sur ce li cette liste de, 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 de zones euh, du, du vagin qui a été créée par le docteur Leleu, je crois, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Le traité des caresses », très hétérocentré, mais bon, quand même intéressant. Et euh, donc, il y a un listing de toutes ces zones dans le vagin, euh, de la vulve, et, et on ne comprend rien clairement moi je comprends rien il faut que je relise des trucs trois fois quatre fois parce que il y' a pas d'image associée c'est que du texte c'est que du texte Même pas de schéma rien pas de fait. schéma rien du tout et c'est des points p point a point q point K point machin bon euh, moi ça, ça me perd ce genre de truc et euh, l'impression de faire des maths quoi exactement <rire> et là je repense à Niki et euh, j'arrive à repérer le point euh, dont euh, Takumi me parle. Et, et, et je pense à ce que Niki me faisait. Et je crois me souvenir d'une technique qu'il faisait sur moi avec ses mains. Parce que ce, ce, ce point-là dans le vagin, cette zone dans le vagin, elle est difficilement atteignable avec un pénis. Donc je me suis dit, il faut que je lui dessine la main pour lui faire comprendre où c'est. Donc je lui dessine une main, je lui dessine une espèce de vulve simplifiée comme ça. Et je lui envoie, et il comprend tout de suite... Et euh, le sexe est formidable. Juste après ça, on teste et ça marche. <rire> et pour moi, ça, a ça, ça a été le déclic. Je me suis dit, ah, mais voilà, le livre que je voulais que Nikki écrive, je vais le faire moi. Je vais le faire moi et ça m'a donné l'impulsion de, 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 euh, bah, de chercher d'autres techniques. Donc, j'ai rappelé le Nikki en question qui m'a mimé plein de techniques. J'ai pris ses mains en photo. Et du
0: coup, 20 ans, enfin, je sais pas combien de temps après, du coup, tu l'as Non, mais j'ai
1: gardé contact avec lui pendant <rire> okay. 20 ans, ne t'inquiète pas, <rire> que je ne me suis pas gênée pour recoucher avec lui périodiquement. D'accord, ok, <rire> très bien. On ne peut pas laisser passer un amant pareil. <rire> euh, et euh, donc, il était très flatté que je lui demande. J'ai dessiné tout ça et je, je pensais réellement que j'allais être. Euh que euh, j'allais manquer d'imagination au bout d'un moment parce que je me suis dit bon au bout d'une vingtaine d'illustrations peut-être que bon il n'y aura plus rien à raconter et en fait non j'ai une centaine de dessins à mon actif et j'en je, j'ai ai encore des idées tous les jours <rire> enfin je veux dire c'est infini au final en fait il y a
0: euh, là, là on, a, on, a, on a le livre Jouissance Club, mais, euh, mais en fait, il y, y a toutes les autres. Il euh, y a, bien y a sûr, tout plein de choses qui attendent derrière, c'est ça
1: Qui attendent, oui et non, parce que je ne sais pas si je vais les dessiner, je ne sais pas si j'ai l'envie de, de les dessiner ou de tout dire, parce que je pense que le livre, il est là pour donner aussi une impulsion aux gens mmh. d'inventer leur propre truc, c'est-à-dire vous êtes des créatifs, vous aussi. Ça, c'est juste des images de référence dont vous pouvez vous, vous servir. Mais comme on n'est pas tous et toutes faites pareil, Enfin, les techniques que je donne, ce sont des comment dire, des suggestions de présentation. Elles oui, oui. vont pas marcher sur tout le monde et puis euh, ça va pas. Enfin, tu vas tu vas pouvoir toi improviser sur une image que tu as vue et qui t'a inspiré. C'est comme ça que ça marche. C'est quand tu vois une image, tu vas pas reproduire exactement oui, oui, la même chose. Euh... Tu vas l'adapter mmh. à ton voilà à ton corps. Voilà. Mmh. Voilà. Okay. voilà comment est né le projet. <rire>
0: et, euh, et au début, du coup, c'est des... donc c'est tout des, des, des dessins sur tes euh, posts Insta. Et euh, en six mois, c'est ça, ça décolle.
1: Je saurais pas te dire. Ouais, en quelques mois, très peu de temps, ça a décollé, très fort. Au que... moment où tu t'es dit là, il y a un truc, je tiens quelque chose, ça intéresse
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Peut-être le contact de la maison d'édition ou même avant. Non,
1: non, c'était avant. C'était avant. Je je me souviens avoir fait la démarche de de d'écrire de... à des gros comptes pour leur dire eh, « Tu ne voudrais pas partager mon, mon projet ?» Je pense que ça peut intéresser des gens. Et euh, gentiment, ils ont relayé. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est allé très, très vite, les médias. Et puis, il y a eu la censure aussi qui m'a vraiment fait décoller aussi, mm -hmm. bizarrement.
0: Mais justement, parce que ça a fait scandale.
1: Scandale, exactement. <rire> mais d'ailleurs, merci les censeurs et merci les mascuts de m'avoir dénoncé à Instagram. Non, mais c'est vrai, ils a... on m'a supprimé mon compte deux fois. Et... Euh... Ça, ça, ça a foutu le bordel, ça a foutu le bordel. Du coup, tous les médias se sont emparés de l'histoire. J'ai gagné, euh, euh, je ne veux pas dire de conneries, je crois, 200 000 abonnés en quelques semaines. D'accord. Le jour où je suis revenue sur Instagram, parce que j'avais enfreint aucune règle. C'est juste des signalements de personnes qui n'aimaient pas mon style. Oui, parce que style. là, pour
0: le coup, euh, c est, c est, c est, enfin, on comprend tout de suite, mais c'est quand même schématique. Donc, euh, je, il ne me semble pas que les bots puissent... Euh... Mmh. puisse euh, censurer, euh, même dans les descriptions. Non, non, je pense clairement voilà, à ça, un, un signalement, signalement massif. Ouais. Mmh. C'est fou. Est-ce que tu as une explication de ça, ces ben, Ça peut être plusieurs types de personnes, ça, si ça, tu veux. Qu'est-ce qui dérange tant que ça, finalement
1: ben, Parler de sexe aussi librement, ça doit déranger certaines personnes. Euh, le fait aussi que j'utilise euh, l'écriture inclusive... Euh, euh, ça dérange euh, par exemple euh, euh, les rats euh, de les rats de c'est les radicales féministes qui sont anti euh, qui sont transphobes tout simplement pour te la faire courte donc euh, avant de me faire censurer mon compte j'ai reçu un message d'une radfemme, justement qui me disait ah, j'avais euh, pas
0: du tout pensé que ça pouvait être des radicales féministes qui sont sûrs aussi, ou qui signalent Ça peut, ou... ça
1: peut être ça, ça peut être des radicales catholiques de ça, la oui, manif pour tous, oui, ouais. ça peut être, ça peut être un, un raid de masculinistes qui ne peuvent pas supporter que les féministes s'expriment enfin librement. Euh, voilà, ça, ça, peut être, ça peut être une agression pour un tas de parce personnes. que pour
0: eux, c'était forcément féministe que de parler de sexualité de cette manière-là enfin, Il ne me semblait pas que c'était... Oui, parce... enfin, bien sûr que ça paraît évident, mais mais c'était pas non plus labellisé enfin tu mettais pas forcément le féminisme en avant là tu parlais de sexualité tu mettais tes oui c'est vrai
1: j'étais très en plus euh, en plus à l'époque je me souviens très bien que je caressais beaucoup beaucoup les hommes dans le sens du poil pour justement les euh, bah, les, les rallier à ma cause si tu veux euh, donc je me souviens très bien à ce moment-là j'étais mais d'une douceur extrême avec euh, les hommes cis. Euh... donc ils avaient je pense aucune raison ah si quand même, parce que tu leur dis quand même entre, entre les lignes qu'ils ne se reprennent pas assez bien peut-être, tu vois c'est ça aussi que les hommes comprennent, quand leur meuf j'ai reçu beaucoup de messages comme ça de, de meufs qui, euh, qui m'ont dit que elles avaient acheté mon livre pour leur couple et que le mec euh, soit le jetait à la poubelle, soit disait mais moi j'ai pas besoin de ça, donc ils sont très vexés aussi qu'on leur dise... Euh, que c'est pas leur pénis qui va résoudre quoi que ce soit en fait et c'est possible qu'il y ait des réactions assez viscérales de mecs qui juste veulent pas en fait veulent pas d'accord au lieu de choses des choses nouvelles ou faire plaisir à ma euh, femme non. Euh, non non voilà c'est ce qu'on appelle les masculins ouais,
0: ouais. dans le métier bien sûr non mais alors ça oui je les avais en tête eux mais je n'avais pas pensé aux, aux féministes radicales mais, mais... ok D'accord. Voilà, donc on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas. On ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Je... Donc ça va, c'est que c'est surtout des signalements, tu as eu quelques petits messages, mais finalement tu n'as peut-être pas subi de, de harcèlement, ou comme d'autres comptes peuvent avoir parfois. quand on Pas prend tant une que ça, non. Euh,
1: comme ça. Non, pas tant que ça, non. J'ai mm -hmm. pas eu tant de messages agressifs. J'en ai eu quelques-uns, hein, mais ouais. euh, pas assez pour m'inquiéter, non. Okay. Donc voilà, ça s'enchaîne. 200 000 abonnés
0: dans deux semaines euh, mm. grâce à la censure. Et là, Et là euh,
1: après, très vite, Marabout qui te contacte Exactement. Euh, J'écris le livre en un an. Je récupère ce que j'ai fait sur le compte, mais j'ai envie d'ajouter aussi beaucoup d'autres choses que je ne pouvais pas dire sur Instagram parce que euh, c'est très, très limité. Finalement, les posts, tu as un nombre de caractères euh, euh, limité. Et puis, euh, j'ai tout balancé au fur et à mesure, moi, sur Instagram. J'avais envie de répertorier aussi un peu les zones de plaisir. J'avais envie de faire un premier chapitre qui parlait de mécanismes, de, de non-dits, mmh. de, de plein de choses qu'on qu ne qu dit pas assez sur le sexe, bah, du genre aussi. Mmh, mmh. Euh... Et donc, dans,
0: as, dès, dès, Instagram, dès les posts Instagram, tu as inventé ces... Des appellations de attends, quoi
1: bidule, bidule et machin-chose euh, machin chose. Non, pas dès le début. Okay. Dès le début, j'étais très hétéro-centrée aussi, très cis-centrée. Euh, je parlais de ce que je connaissais finalement, parce qu'à l'époque, j'étais bah, hétéro, et puis euh, je suis toujours d'ailleurs une femme cisgenre. Mais euh, voilà, on est, comme on n'est pas sensibilité, euh, sensibilisé à, aux notions de genre et, à, et aux autres orientations sexuelles, bah, en général, quand on est hétéro et cisgenre, on parle de ce qu'on connaît, donc ça... T as continué à apprendre finalement en, en créant. Euh... Mais heureusement, mais bien sûr, bien sûr, mais j'y connaissais rien. Moi, je suis arrivée sur Instagram, je n'étais même, je ne me considérais même pas comme féministe en fait. Pour moi, c'était même pas le sujet en fait. Ouais, c'est ce que tu dis au début je parlais ton de ton livre.
0: J'ai noté et, et je trouvais ça hyper intéressant. Comment tu t'apportes ça Tu disais, désolée, je fais ma petite citation. Je t'en prie. <rire> Euh, parce que l'idée même d'être féministe était inconcevable. Je ne voulais pas être taxée, entre guillemets, d'hystérique, voyez-vous. Pourtant, et même si ça m'irrite parfois beaucoup, je suis profondément convaincue que les hommes qui ont croisé mon chemin ont aussi été des victimes du patriarcat. Et je me reconnais tout à fait là-dedans. Et, euh, et de cette euh, difficulté à assumer son féminisme, mmh. du coup, c'est venu quand, ça Tu de, te de dis, c'est bon, je sais que je suis féministe, et alors enfin... <rire>
1: C'est venu un peu... Euh, je crois que le mouvement MeToo a fait beaucoup, beaucoup de bien à la libération de la parole. Et c'est venu en parlant avec d'autres meufs, en fait. Parce que moi, j'étais dans... Ah, dans un milieu où je fréquentais beaucoup de maxis. C'était C'était mes amis. Mes... Beaucoup, beaucoup de mes amis sont des maxis. J'avais du mal à me faire amie avec des, des meufs, bizarrement. Je... Et en fait, je me suis rendu compte que... J'avais tout faux, j'avais complètement tout faux. Et, et en me faisant de nouvelles amies, euh, féministes de surcroît, j'ai fait évoluer un petit peu ma façon de penser et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de mon théâtre de féministe. Au contraire, c'était un combat tellement noble que j'avais envie de me rallier à la cause aussi. Et puis maintenant, quand on m'insulte et qu'on me traite de féministe, c'est merci, quoi. c'est un compliment. <rire> <rire> c'est un compliment pour moi, c'est beau. C'est un, un chouette combat. Et, euh, et ouais, c'est arrivé petit à petit. Euh, et euh... En fait, comme je faisais beaucoup de bêtises au début, je n'avais pas un discours super inclusif. J'avais un discours où je... On te l'a reproché Oui, on m'a fait pas mal de reproches, mais c'était des reproches constructifs, ouais. si tu veux. C'est difficile à prendre dans la gueule parce que c'est beaucoup, beaucoup de messages, si tu veux. Donc, euh, c'est un peu lourd euh, au quotidien de recevoir autant de messages qui te disent euh, « là, tu vois, je ne me sens pas inclus, là, toi, ce que tu dis là, c'est inadmissible, là, parce que les gens s'emportent très vite parfois. » Mais il faut le prendre comme, une comme, une, comme, une, comme, un, comme des remarques constructives et avancer. Pourquoi je les ai blessés pourquoi ça, pourquoi ça les blesse Pourquoi moi aussi, ça me blesse quand on ce genre de messages Est-ce que je n'ai pas dit une connerie Ok, je vais remettre ça en question. Et mon discours a évolué au fil des, au fil des, des, des mois. Et euh, je me rappelle très bien des amis qui me disaient « Mais tu peux pas faire plaisir à tout le monde, mmh. tu peux pas plaire à tout le monde. » Et j'étais là « Mais non, je ne suis pas d'accord, je suis sûre que je peux et je vais essayer. » Et ça fait euh, des mois que je ne reçois plus de messages euh, négatifs, que plus personne ne se plaint de se sentir exclu de mon, de mon message. Donc je crois que j'ai atteint un truc qui, me, qui, moi, me fait du bien parce que, parce que je sens que ça fait aussi du bien aux autres, que ça fait plus de mal à personne en tout cas. Mmh. sans faire de enfin, On bien, voit juste.
0: clairement cette volonté là, ouais. C'est vrai que moi, je, je, je enfin, je découvert sur Instagram, où tu avais déjà bien bien décollé et du coup, j'ai pas vu forcément la transition. Peut-être qu'au début, tu faisais des erreurs. Bah, ouais, J'en Et pour moi, tu étais déjà hyper euh, inclusive. Et après, du coup, j'ai lu ton livre et il euh, y avait des, des petites références, je crois surtout au début où, où je voyais bien que tu essayais. Je me suis demandé est-ce que c'est des petits messages politiques euh, où tu mentionnes euh, euh, indirectement les travailleurs et travailleuses du sexe quand tu dis, hein, quand tu dis que le, le sexe est, est gratuit en général. Oui, presque temps, tout le temps gratuit. Presque tout, ouais. tout le temps gratuit, voilà. <rire> euh, et, euh, et aussi, tu mentionnes la pornographie, voilà, rapidement. Euh, mais euh, du coup, est-ce que c'est est des sujets que lesquels que, que, ouais, qu tu aurais pu, ou t'aimerais aborder un peu plus, ou c'était juste
1: exprès pour les inclure. Je ne me sens pas encore tout à fait légitime de, de parler de ces sujets-là parce qu'ils ne me concernent pas directement, mmh. et que je ne les ai pas expérimentés, que je ne pense pas être le, le porte-parole de ce Bien genre de... Je, je... Mais ma volonté était vraiment de, de n'oublier personne. Vraiment. Et j'essaie je, de faire ce que je peux ma... avec les cartes que j'ai, mais jamais au grand jamais je ne parlerai pour les autres. D'ailleurs aussi, quand de, dans, le, dans le passage qui parle de, de, de d'iclite... Euh... Euh, c'est une personne euh, trans qui, euh, qui a écrit ce, ce, ce chapitre là parce que je peux pas parler au nom de qui que ce soit bien sûr
0: mm. ok oui c'est vrai que oui il y avait aussi ce, ce passage là où euh, clairement euh, j'ai appris beaucoup de choses aussi parce que bah, c'est un sujet dont on parle jamais quoi. jamais fait, jamais, jamais. comment euh, mais j'espère qu'on qu va en euh... parler
1: bientôt dans les collèges dans les lycées dans l'éducation sexuelle c'est tellement important en fait c'est tellement important toute cette haine que je vois sur internet des gens qui sont intolérants à, à... À la différence, j'aime pas ce mot, excusez-moi, mais, mais <rire> qui sont intolérants à ce qu'ils qu ne comprennent pas, ce qui ne rentre pas dans la norme pour eux, ça me, ça me terrifie, ça me terrifie. Et si on en parlait un peu plus dans les collèges et lycées, il y aurait beaucoup moins de haine, beaucoup, beaucoup moins de suicide aussi, beaucoup moins de violence envers les personnes, les minorités. Est-ce que tu penses que. J'exagère, mais. Enfin, quoi que non.
0: Euh, typiquement, tu vois, les, les, les dessins et les... presque schématiques que tu fais, ça pourrait rentrer dans un livre d'éducation enfin, sexuelle pour, pour mineurs. Euh, Est-ce que ça pourrait être une de tes idées, de tes ambitions,
1: ou pas du tout Franchement, j'aimerais bien pouvoir écrire un livre, oui, pour, pour faire de l'éducation sexuelle chez les adolescents. Mais mes dessins, là, techniques, euh... je crois pas que ça passerait. Je crois pas que ça passerait... Je, 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 bah, je crois Parfois, ils sont presque anatomiques. Fin... Oui, bah après, si tu prends la première partie du livre qui ouais. parle d'anatomie, oui, ça, ça passerait grave dans les collèges et les lycées. Mmh. Ah, oui, carrément. Après, la deuxième partie de mon livre, elle est un peu plus touchy. On n'apprend pas forcément à faire un cunilingus à l'école. J'en oui, conviens. Oui. <rire> <rire> non, mais sur le dick Sur le dick ah, voilà. bien sûr. Mais évidemment. OK. Mmh. J'aimerais bien. Mais du coup,
0: je, je, tu verras, même, toutes mes questions sont en, en mélange, tout ils Elles sont le même bon ordre. Euh, là, maintenant, oui, puisque du coup, tu as, as écrit as le livre. Cette année, tu as, t as fait toute la promotion du livre. Mm. Euh, traduit en combien de
1: langues 11 euh, pour l'instant. Ouais, ok. Ouais. Vue, ce n'est que le début, c'est ça? Ce n'est que le début, apparemment. Euh, même s'il si faut que tu fasses une
0: pause là, parce que tu n'as fait une année, toute une année ouais. complètement
1: promo-promo. Et, euh, ouais, et puis, je crois que ça s'est aussi mis en pause à cause du Covid. On ne peut pas okay. faire tout ce qu'on veut, donc il euh, y a une grosse pause dans -ce les autres est, pays. Est-ce est que c'est un peu tôt pour te demander euh, si tu as des,
0: déjà des, des, une idée de. Projet à venir par rapport oh. à Jouissance Club toi perso ou <rire>
1: too soon
0: <rire> non ouais c'est trop tôt tu as, as besoin de te poser j'ai besoin
1: de me poser là maintenant ouais
0: ok ouais d'accord euh, ouais. après je voulais revenir à bah, du coup l'ensemble de, 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 de Jouissance Club est-ce que enfin euh, comme t'es l'un des enfin t'es pas le seul mais t'es l'un des premiers comptes à voilà avoir autant fait parler lui sur ce sujet là euh, T'es énormément sollicité, énormément interrogé, comme je le fais aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions T'en as marre qu'on te pose ou pour le coup, tu euh, penses que c'est des
1: choses qui devraient être acquises presque enfin, ouais, En vrai, t'en as marre qu'on te pose certaines questions. Mmh, ouais, il y en a quelques-unes. Euh, j'en ai un peu marre, euh, et c'est pas leur faute pour le coup. Je peux pas leur en vouloir à, à eux directement. C'est plutôt à la société que je blâme. C'est, j'en ai un peu marre d'entendre. Euh... <rire> Avec ma copine, on a fait des préliminaires, mais bientôt, on va vraiment faire l'amour. Euh, on est vierge, elle est vierge, blablabla. Est-ce que, comment il faut que je m'y prenne Je ne sais pas. Et euh, ma réponse, c'est, mais vous avez déjà fait des préliminaires, mais vous avez déjà fait fait l'amour, en fait. Vous avez déjà fait l'amour. Ce n'est que... pas l'acte la, de pénétration qui va valider euh, euh, l'acte sexuel mm -mm. Ça, j'essaie de faire passer ce message de plus en plus. Enfin, euh, depuis, depuis le début, en fait. Mais c'est très difficile pour les gens Par de comprendre. Par quoi on peut que... remplacer ce mot préliminaire Moi,
0: j'ai énormément de mal. Bah, Fellation, les... mot. Mais tu peux pas ouais, le remettre dans un groupe... Euh,
1: non, on a fait l'amour, en fait. Non, ouais. pas du tout. C'est mmh. l'acte d'amour. C'est faire l'amour. Mmh. Bordel de merde. <rire> <'est> impossible, ça <rire> préliminaire, nom de Dieu, Je mais crois ça me rend fait, dingue. fait,
0: les gens ont besoin de mettre dans des cases, tu vois, genre toutes les mais pratiques hors pénétratives, les pratiques pénétratives, et, euh, et voilà. Tu Mais vois. les gens
1: ont été euh, éduqués comme ça aussi, c'est même pas je pense un besoin de mettre dans des cas, c'est juste qu'on a été éduqués comme ça, et mmh. c'est très difficile de sortir de cette, de cette, de cette norme qu'on qu nous a imposée, que les hommes nous ont imposées si tu veux, mon avis. Oui, oui. Parce oui, que oui. c est, c est, c est, tout ça, c'est des films qu'on regarde, c'est les séries, c'est les pornos, c'est oui. les livres qui ont été uh, principalement écrits, euh, fantasmés, rêvés par les hommes. Tout ce qu'on qu lit, tout ce qu'on voit à la télé, c'est réalisé par des hommes. C'est un truc de dingue. En fait, ils sont partout et ils nous imposent leur vision de la société et de la sexualité, euh, qui n'est pas mauvaise en soi. Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est dommage, c'est qu'on n'entende pas le reste de la population, en fait. On ne nous a pas demandé, nous, notre avis, si c'était comme ça qu'on aimait faire l'amour ou pas. On ne nous a pas dit, tiens, toi, la réalisatrice, parle aussi. Enfin, c'est dingue qu'on qu ait, qu ait mis notre, notre désir comme ça entre les mains des hommes. Aujourd'hui, on se retrouve avec une sexualité, mais qui est d'une chianteur, quoi. <rire> Je viens d'inventer un mot. Oui, chianteur. <rire> non, mais c'est chiant, <rire> oui, c'est chiant, parce que. Parce que, parce que, parce que... Parce qu'on ne nous a pas laissé nous exprimer sur ce sujet-là. Et oui, c'est chiant. Et oui, on nous parle de préliminaires. Parce que la pénétration, c'est le point central de notre sexualité. Mais se quelle, horreur, ouais. okay. quelle horreur, quoi. Quelle <rire> horreur.
0: J'ai trop vénère. <rire> non, mais j'aime bien. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais entendre. <rire> bah, ça te du bien, tu vois. <rire> non, mais... mais euh... Mais moi, j'ai l'impression que malgré, tu vois, Jouer ce Club, malgré plein de tous les comptes et tout, on a encore du mal à trouver d'autres ouais, mots. Euh, et, ou d'appeler un chat, un chat, justement, euh, fellation, cunilingus, euh, sexe orale, tout ce qu'on veut. Quoi. Ouais, ou on a euh, juste baisé, en fait. On voilà, a baisé, et, on a fait l'amour. Et, et, et c'est pareil pour... Qu'est-ce euh, que je veux dire euh, Pour... Euh, non, non, bah, c'est ça, surtout pour préliminaire. Euh, et même si, si, pour le fait de il y, y a la pénétration, euh, mais en fait, l'inverse, où c'est le, le, le vagin qui t'englobe, où j'ai plus... il y a plein de mots, on essaye de trouver des nouveaux mots.
1: Ah, euh, t'en pas en, en texte,
0: là euh, Mais euh, je sais pas si toi, t'avais réfléchi L'enveloppement. L'enveloppement, voilà. <rire> ah ouais Il y avait l'enveloppement, il <rire> ah, y avait l'enveloppement l'enveloppement oh, je sais plus, mais euh, il <rire> y a plein de mots fait qui envulver. sont... Non, mais voilà, tu vois, pour, ah, pour dire qu'en en fait, euh, bah... Peu importe la position, mais ça peut être aussi le vagin qui entoure un pénis. Oui, tu vois. Le, le
1: vagin qui, ouais. qui, 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 qui mène l'action, qui fait, ouais, ouais. bien sûr, qui n'est plus passif. J'aime bien l'idée.
0: C'est fou quand on arrive là. Euh, un manque de vocabulaire, <rire> en fait. <rire> oui. Euh, donc, ouais, peut-être qu'après les dessins, on fera les dictionnaires, euh, un nouveau dictionnaire oh, de la vulgarité française. Je Je ouais. sais pas. Ouais. <rire> mais euh, ok. Euh, D'autres questions On en a marre.
1: Euh... <rire> c'est pas, un pas, pas une question pour le coup, j'en ai pas marre. C'est pas une question, c'est plus euh, des messages qu'on m'envoie. C'est souvent des mecs c'est tout le temps des mecs 6, qui m'écrivent pour me dire euh, J'ai acheté ton livre, bon, je connaissais déjà 70% de tes tips, euh, mais waouh, super, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Alors, J'apprécie la démarche de m'écrire pour me remercier euh, d'avoir appris des choses, mais ce que je reproche à ce genre de message, c'est que c'est tout le temps « oui, je savais à peu près tout euh, ». Alors, en besoin de <rire> se justifier. je ne sais pas si tu veux une médaille ou quoi que ce soit, mais moi, euh, pour, te la, pour, te, pour aller dans les détails de ma vie intime, j'ai eu une centaine de partenaires masculins. Euh, un seul a su me toucher de manière euh, tout à fait correcte et un seul s'est intéressé à mon corps ce que tu me dis là et ce que tous les mecs qui m'écrivent me disent là je, je... c'est pas que j'ai envie de le remettre en question c'est pas que je les crois pas mais quand même j'ai je... quand même un certain doute, doute en fait pourquoi si tout, autant de mecs le savaient si autant de mecs connaissaient ces techniques là si autant de mecs connaissaient mon corps pourquoi moi j'ai vraiment je dois vraiment pas avoir de chance d'être tombée sur autant de mecs incapables de me toucher autrement qu'avec leur pénis je ne comprends pas je, je, c'est moi, j'ai pas de bol, t'es enfin, hétéro toi aussi Oui. Alors
0: <rire> Ben, bah, euh, j'en ai pas eu autant, mais euh, ouais, je pense que je suis sur un bon après. Un bon Mais, mais ça a mis du temps, quoi. Ouais. Bah, ouais. Et en fait, c'est aussi en constante euh, évolution, mmh. enfin, dans le sens où euh, entre les débuts de nos relations, quand on s'est rencontrés à 20 ans, donc là, ça fait 5 ans, euh, j'avais eu d'autres expériences avant, euh, j'ai l'impression de redécouvrir tout mmh. à zéro avec lui. Euh, et maintenant quand on quand on, quand on fait l'amour et quand on parle de notre sexualité aujourd'hui et qu'on compare à 20 ans, il y a quand même une grosse différence. Même lui, il se dit « bah Ouais, mais euh, moi, il y avait des trucs, euh, quand te, tu te touchais en même temps, euh, j'avais l'impression que ça pouvait remettre en question ma, ma, mh, ma capacité à, à, à te faire jouer, etc. Alors que maintenant, euh, je comprends tout à fait et je sais mmh, pourquoi. » Enfin, cool. euh, tu vois, c'est... Je me suis rendu compte que, bon, il y avait quand même un intérêt certain. Sa personne fait qu'on euh, a pu évoluer et que c'était déjà bien de base et qu'il s'intéressait à mon mmh. corps et, et moi, au sien. Hein. Euh... Mais qu'est-ce que je veux dire Il euh, y a aussi une démarche ouais, de discuter. En fait, pour moi, c'est ça. Le premier problème de la sexualité, c'est savoir en discuter quand ça va bien ou quand ça va pas bien. Et, et là, en l'occurrence, c'est pas ce qu'on est capable de dire quand on a, ouais, bien aimé, pas bien aimé, presque faire un débriefing parfois bah après, oui, tu débris, vois. c'est important. Euh, en mode, ah, c'était trop cool, ça, ouais, moi, ah. bon, voilà. Et bah, c'est ça qui nous fait évoluer, quoi. Et, euh, et en fait, ça se trouve, ça aurait pu être beaucoup moins bien dès le début. Mais comme on aurait été capable d'en discuter et bah, ça aurait évolué de la même manière, je mmh. pense. Euh, pour moi, c'est voilà, ça s'apprend. Euh... Ça s'apprend complètement. Ouais. ouais. Et euh... ah, ça euh... s'apprend, euh... ça s'expérimente les deux ensemble, quoi. C'est sûr. Mais du coup, euh, ouais, j'en connais pas beaucoup. Euh, voilà, par exemple, les potes qui, qui sont capables de, de remettre en question ce qu'ils ont
1: fait, quoi. J'en connais pas beaucoup non plus. Ouais. C'est très difficile pour eux d'admettre qu'ils euh, ont encore euh, tout un tas de choses à apprendre. C'est très, très difficile. Pour l'ego masculin, de ce que je sais, hein, de ce mm -hmm. que, de, de... mes amis ne m'en parlent pas, ne me parlent pas de mon projet. Mes amis masculins ne me parlent pas de mon projet. Ils ne me posent aucune question. C'est vrai ça, Mais c'est dingue. J'en ai qu'un seul qui me pose des questions, qui est passionné par ce sujet, qui du coup est assez modeste pour me dire bah, « Moi, je ne savais pas tout ça, donc euh, tu viens, on en parle. » Ça me touche énormément. Euh, Pimax, si tu m'entends... Euh... <rire> gigab, <rire> mais les autres s'en foutent ah, royalement. Que... Je pense que ça remet beaucoup trop de choses en question dans leur sexualité. Et du coup, ceux qui m'écrivent pour me dire « Ah, euh, je savais à peu près 70 mais euh, qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait que... Je ne je, je comprends pas. Tu savais 70 mais est-ce qu'il faut que je te félicite Est-ce qu'il faut que je... Je ne comprends pas. C'est ce manque de modestie, en fait. Il ne se trouve pas parfois qu'il y a aussi l'inverse. Enfin, pour moi, c'est... Bien sûr, c'est une grosse majorité
0: des M6 qu'on qu qu a du mal à remettre en question le fait que c'est important d'apprendre dans tout, et la sexualité aussi. Euh, mais chez les femmes aussi, enfin, femmes cis, euh, j'ai cette impression-là, j'ai déjà entendu, euh, bah moi, euh, euh, pas vraiment où, enfin, je ne savais pas vraiment où était mon clito, mais bon, tant que machin, truc. Euh, donc mon copain euh, sait où il est, c'est tout ce qui compte.
1: Ah, mmh. c'est chaud. Et ouais. bah,
0: en fait, je me suis dit bah euh, j'espère que tu vas le découvrir et je, je bah, après je connais quand tu connais pas forcément assez bien la personne pour euh, voilà c'est ta pote tu dis mais meuf enfin euh, euh, vas sur toi c'est génial enfin c'est important de te mettre mmh. toi d'abord oui euh, sans vouloir
1: rajouter euh, une autre injonction euh, voilà. j'avais que... pas, voilà,
0: pas envie de rajouter une, une injonction euh, et, euh, et moi j'ai aussi cette impression là qu'on qu'on enfin qu oh, enfin peu importe notre genre et tout on a aussi une peur de, de... De, de se découvrir, euh, mm. d'apprendre tout seul. Mm. Euh, bah, bah, surtout, ça,
1: c'est très, très présent chez les femmes cis, c'est hétéro, surtout, mm. beaucoup. C'est un truc de fou. Moi, tous les messages que je reçois des meufs cis, hétéro, c'est euh, ça. C est, c est, elles sont déjà elles sont beaucoup dans la modestie et dans la remise en question. Elles ne savaient pas. « Merci beaucoup, j'ai appris un milliard de trucs. Euh, je ne connaissais pas mon corps. » Il y a une grosse différence entre les messages des hommes et des femmes dans ma, dans ma boîte mail. Un truc de dingue. Les hommes savent et les femmes ne connaissent rien à leur corps. C'est un truc de dingue. Mmh, Mais les hommes savent.
0: Mmh, ouais. <rire> bon, ok. Mais dans tous les cas, c'est le même résultat. On ne connaît pas bien notre corps en général. Dans tous les
1: cas, je pense qu'il y a un énorme Comme... fossé. On ne mmh... sait pas. Il y a une carence de dingue. Comment
0: t'encourage et... ça à part, Comment je peux encourager encore plus ma petite communauté tu vois, à... à... À se, à se découvrir ou à, à se ou à plusieurs mais euh, à part leur dire de, de, de lire ton livre ou de, ou de ou de dessiner des trucs que ce soit des, des pratiques ou, ou des jouets ou peu importe tu vois comment euh, tu justifies le fait que c'est important tu vois de se comment toi tu encourages les gens
1: à, à s'intéresser au sujet c'est très difficile parce que tu peux pas tu peux pas leur dire quoi faire je pense que chacun il va aussi à son rythme et ce n'est pas quelque chose de, de si aisé que ça pour plein, plein de gens. Il y a plein, plein de personnes qui se pas se toucher directement, qui ont besoin d'un coussin ou d'avoir une culotte entre les mains. Donc c'est vraiment difficile de dire, ah bah il faut se toucher, allez, explore-toi. Ouais, un un c'est ouais, pas facile. Ce que je peux juste dire, c'est ce que tu viens de dire là, c'est que oui, si tu ne connais pas ton corps, évidemment que peut-être que tu vas subir une sexualité qui ne te ressemble pas. Et que tu vas laisser l'autre faire, tu vas laisser les injonctions, la norme faire que de, ton, de ton corps un truc qui ne, qui ne te ressemble pas et qui peut te faire mal et qui peut te provoquer des, euh, des cystites à répétition, des mycoses à répétition. Je pense que la majeure partie des cystites, des mycoses et des douleurs, c'est dû aussi à beaucoup à la tête et, à, et, à, et aux choses qu'on s'impose. Et moi, quand on me dit que. Euh, quand une meuf m'écrit pour me dire bah, c'est mon mec qui me touche, moi je ne sais pas. Euh, je mettrais ma main à couper que cette personne-là a probablement souvent des douleurs, souvent euh, qu'elle ne connaît pas son corps et que du coup elle, elle développe des, des, des mycoses à répétition. Et que... mm. Moi c'était mon problème avant, hein. avant. j'avais des mycoses à répétition, je pouvais plus, et je, parce que je laissais faire, parce que je les laissais me pénétrer tout le temps, parce que c'était ça qu'il fallait faire, de toute façon je n'avais pas d'autre option. Je ne disais pas non, je ne pouvais pas dire non, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre donc, si euh, c'était donc ça, douleur. J'avais des dysparonies en veut tu en voilà. Mais euh, c'est dingue. Tout ce qu'on s'impose et tout ce que te, ton corps te crie en plus après. Parce que c'est des signaux et que euh, ton corps t'envoie. Le vaginisme c'est les c'est clairement lié euh, Et c'est fou qu'on qu ne s'écoute pas à ce point-là, qu'on qu laisse ces douleurs, qu'on laisse ces mycoses. Fin...
0: Donc à la limite, c'est vrai que moi, j'ai l'impression que ouais, cet argument santé,
1: Ouais, et, là, et plus, ouais. plus
0: entendable pour certaines personnes qui, qui, qui auraient honte de l'argument en plaisir.
1: Ouais, pourquoi pas euh... Pourquoi pas mmh. Je pense que... avant si t'as pas envie d'explorer toi-même toute seule, bah juste essaie d'écouter les signaux que ton corps t'envoie. T'as mal pendant la pénétration pourquoi tu as mal Est-ce que tu aimes vraiment ça Est-ce que tu aimes vraiment cette position Est-ce que tu as envie de le pratiquer tout le temps et Tu as des mythes cause à répétition Pourquoi tu as des mythes cause à répétition D'où ça provient Est-ce que tu pourrais pas faire une pause ou en parler à ton partenaire pour que vous fassiez d'autres jeux, d'autres choses Écoutez son putain de corps, en fait, et arrêtez de, 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 de subir des choses qu'on n'a pas envie de faire inconsciemment. Mm. Et puis, l'exploration, bien sûr. Après, ça, c'est propre à chacun. Franchement, c'est difficile de dire, allez, fais-le. Il faut juste que les gens comprennent qu'il n'y a pas de honte à le faire. Il n'y a pas de honte du tout. Ton mmh. corps, c'est ton corps. Et puis, personne ne te voit quand tu es toute seule euh, <rire> dans ta chambre. Personne ah, ne mais te juge. et c'est
0: que même quand il n'y a personne, on s'auto-juge et on a auto-honte. Enfin, bah oui,
1: mais... Enfin, mmh. ouais, c'est trop fréquent, tout ça. Ça me, ça me rend dingue, hein.
0: Dingo, Dingo! <rire> dernière, que <rire> dernière question sur, euh, sur ce gros message. Euh... Enfin, C'est une question hyper vaste, mais je, je la pose souvent euh, comme ça. Si tu devais imaginer le sexe du futur ou la sexualité dans le futur, alors tu prends la date que tu veux, dans 5 ans, dans 10 ans ou plus, <rire> euh, qu est-ce qu'il oh est qu y a des initiatives, des des choses, des, des pratiques, des choses que tu imagines et que
1: tu aimerais qu'ils arrive Moi, j'aimerais trop que... <rire> tu vas prendre <rire> Attends, le folle. monde que tu veux, mais... Euh, voilà. Alors, dans mon <rire> monde futur, idéal, euh, plus personne ne serait hétéro, on serait tous très fluides, sexuellement. Il n'y aurait plus d'hétérosexualité, ni de bisexualité, ni d'homosexualité, juste ce serait, ce serait fluide. Mm -hmm. Ouais. Est-ce que ça, du coup... Euh...
0: Alors, ce pas du tout forcément lié, mais j'ai l'impression que les gens mélangent beaucoup. Quand on parle de fluidité dans notre sexualité, on s'imagine tout ça. « Ah, donc, tu es quelqu'un d'hyper libre, pas de fidélité, nanana. non Non, bah forcément. Et ça pourrait,
1: c'est les deux, quoi. C'est autant. Non. Du... non, non, pas forcément. Non, je n'imagine pas de polyamour ou de quoi que ce soit. Après, les enfants font ce qu'ils veulent. C'est... Moi, j'ai été poli. Je, je suis aussi mono. De temps en temps, non, ça, dépend qui, en fout, ça dépend avec qui. On s'en fout. Ça dépend avec qui. Ça, c'est okay. des propres règles, des ouais, okay. règles à, à ouais. inventer ce, au fur et à mesure de ta vie avec qui tu veux. Non, non. Moi, je te parle plus de euh, d'être attiré par une okay. énergie, une odeur, une personne, un toucher, un regard, quelque chose qui et qu'on soit pas directement et tout de suite braqué par l'homosexualité, par exemple. Je parle en l'occurrence des mecs cis qui euh, euh, se disent euh, tout de suite, quand tu leur poses la question, est-ce que toi, tu as déjà essayé avec un mec Innocemment, tu leur poses la question. La plupart d'entre eux vont te répondre, ah non, 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 moi, je suis 100% hétéro. Ce Et qui... moi, c'est cette, ré... cette, cette question que j'ai envie de remettre en question. Pourquoi tu me réponds tout de suite du tac au tac, je suis 100% hétéro Qu Qu'est-ce Qu qui te fait peur là-dedans dans l'idée d'essayer Et pourquoi toi, tu cherches à ce que ta meuf couche avec une autre meuf quel est, ce, quel est ce fantasme D'où ça vient Pourquoi ce serait autorisé pour elle de tester euh, l'homosexualité Et pourquoi pas pour toi mmh. D'où ça provient Pose-toi certaines questions. C'est
0: vrai que c'est très fort euh, chez oui. les M6, je trouve. Mais indirectement, chez les femmes aussi... Enfin, en vrai, c'est une, oui. une expérience personnelle. Oui, c'est vrai.
1: Vois, autant, je me suis
0: toujours dit... C'est euh, vrai que par éducation, indirectement, c'est sûr. Tu vois, genre, En tout cas mon hétérosexualité vient d'une certaine manière de la société mmh. quoi euh, mais je me suis toujours dit que oui ça se trouve au jour je tomberais sur une personne mmh. potentiellement du coup euh, femme, enfin euh, identifiée comme telle et, et, euh, et je pourrais très bien tomber complètement amoureuse d'elle, enfin de la personne en fait bah pas oui. de son genre, de son sexe bien sûr. Euh, mais ce qui est marrant c'est que la seule fois où j'ai pu avoir l'occasion de tomber sur en euh, soirée euh, typique tu vois, j'ai rejet <rire> de choper un mec en boîte euh, là j'ai bah, je, 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 une nana qui m'a embrassée et et genre, j'aimais bien. Et, et en fait, je pense que c'est con, mais ça aurait été un mec. Ça se trouve, je serais rentré avec elle. Mais, mais j'ai paniqué, en as fait. Eu peur. Comme bah une ouais, première je fois, comprends. entre guillemets. Euh... En mode, mais je ne je... vais pas être capable. Ouais, bien, je... 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 je sais je... pas quoi faire. Oh. Euh... Et je me suis rabattue sur le premier italien allemand à côté, là. <rire> mais mais, mais je me suis sentie stupide, en fait. Ah, c'est mon plus gros regret je de, mais de, de de rencontre. Ah, je comprends parfaitement. C'est... Euh, elle me plaisait vraiment et tout bon j'avais pas eu l'occasion de vraiment là, me discuter en fait, mais, tu... mais non mais c'est pas possible tu vois c'est une c'est une nana encore rencontrée en soirée à Berlin et tout genre et, euh, et c'est pas possible tu vois et euh, donc c'est un très beau souvenir mais bon voilà en fait euh, je, me suis, je me suis vraiment posé des questions sur moi-même en mode mais mais là, là tu as suivi une injonction à la con de ouais. te dire, euh, parce que tu as toujours été avec des hommes, bah, t'es pas capable d'être avec, euh, même une soirée avec une femme, tu vois. Et je Surtout que, je... que les
1: rapports sont complètement différents, ouais. je veux dire, tu peux arriver dans une chambre d'hôtel avec une femme et pas te sentir obligé de coucher avec elle, il n'y aura pas de problème. Bah, inversement avec un mec aussi, normalement. Oui, bon. bien sûr, normalement avec un mec, mmh. ça devrait pas, mais tu, tu sais mmh. la pression qu'il y a de voir... Euh, Honorer un peu ta présence dans la chambre d'hôtel. Tu sais pourquoi tu es là, on mmh. sait tous pourquoi tu es là et tu te sens obligé à un moment donné de le faire, même si à un moment tu n'as plus envie. Tu, tu vois ce que je veux dire voilà, Toutes les meufs comprennent. Sûr. Oui. Mais quand tu es avec une meuf, tu n'as pas, pas cette, cette pression-là déjà. Donc tu y vas un peu à ton rythme finalement, si tu pas envie de la toucher, tu la touches pas. C'est elle qui fera le truc, qui va te guider. Je veux dire, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on se l'imagine mais je comprends tes peurs parce que j'ai moi-même été hétéro une bonne partie de ma vie et j'avais envie d'essayer, mais j'avais peur. j'y arrivais pas. Mon Dieu, je ne saurais pas la toucher. Alors que j'ai écrit un livre là-dessus. Je, <rire> je suis con, quoi J'ai fait des dessins <rire> Ah ouais, 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 ouais Mais ce que je voulais dire, c'est que quand tu prends conscience que euh, la pénétration ce n'est pas si important que ça, tu peux aussi remettre tout en question et te dire « Eh mais en fait, euh, ça veut dire que je peux coucher avec n'importe qui
0: ?» Oui, mais tu le sais quand. Tu le sais, et il n'empêche, il y avait quand même cette distinction en mode bah, je sais toucher un pénis, mais je... et potentiellement une prostate, etc., mais je ne sais pas forcément toucher une autre vulve que ouais. la mienne.
1: Alors que tu tête, te quoi. connais par cœur, tu ouais. sais comment c'est fait. Alors, on n'est pas toutes faites pareil, ouais. ça c'est sûr, je suis d'accord, mais il y a, y a des. Enfin...
0: Oui, ça, ça se trouve, c'est bien plus naturel. Mais je en pense fait. que
1: c'est juste une histoire de zone de confort, ouais, d'habitude. De, de, hein. mais... Une fois que tu arrives à sortir de ça, c est, c est... ta sexualité peut être beaucoup plus fluide, beaucoup plus libre, beaucoup plus joyeuse et heureuse. Enfin, moi, c'est ce que je ressens en tout cas aujourd'hui. Je ne veux pas parler au nom des autres, mais mmh. ça fait un an que je suis sortie de l'hétérosexualité et j'ai plus aucune mycose, j'ai plus aucune douleur. J'ai des orgasmes à répétition, chose qui ne m'était jamais arrivé avec les mecs. Euh, je me sens respectée, j'ai pas. Je... je sais pas, ça, ça change tout dans ma sexualité. J'ai pas du tout envie de faire une machine arrière et peut-être qu'un jour je me remettrai à coucher avec des mecs, j'en sais rien, mais pour l'instant c'est pas du tout ce que je ressens et je, je suis trop contente d'avoir pris cette, cette décision parce que ça a été une décision. Ça a été une décision politique. Ah oui ouais. C'est aussi une rencontre finalement. Oui, bien sûr, ça a été une, une rencontre, mais encore une fois, tu, tu, la première rencontre avec euh, cette personne qui avait le même sexe que moi, c'était une personne non-binaire, euh, j'ai eu très peur, j'y allais mmh. parce que je ne voulais plus coucher avec des mecs, mais j'ai eu très peur, et, et elle m'a rassurée tout de suite, et, et elle m'a montré une sexualité que je cherchais depuis mmh. si longtemps... Et puis, au fur et à mesure, je me suis débloquée et j'ai apprécié et j'ai aimé ça tout de suite parce que la, la personne me plaisait, si tu veux. Son odeur, sa peau, ses gestes, tout me plaisait chez elle, lui. Mais ça n'a pas été un déclic pour moi. Ah, j'adore. J'adore, j'ai l'échec. Tu, tu sortais de ta, ta <rire> zone de confort, quoi,
0: Je sortais okay.
1: clairement de ma zone de confort et mmh. j'avais du taf, du taf à faire là-dessus. Mais je ne voulais absolument plus Petit... qu'un homme me touche parce que j'ai eu mmh. des traumas par plusieurs mecs auparavant. D'accord. Voilà, je comme ça
0: ok bah ouais, ouais, je voulais pas forcément qu'on parle de moi ou de toi mais <rire> bon ça c'est venu donc du coup c'est cette sexualité du futur beaucoup plus fluide
1: quoi ouais beaucoup plus fluide je la souhaite vraiment à tout le monde parce que ça peut être joyeux beau dans le respect euh, l'altruisme la bienveillance okay. tout ça tout ça bah, super du coup euh... Pour finir,
0: euh, en gros, on continue à suivre la sortie de tes livres dans toutes les langues.
1: <rire> on te souhaite beaucoup de repos, c'est ça Beaucoup de repos, oui, d'abord.
0: <rire> on finit comme
1: ça. Je reviendrai peut-être.
0: <rire> Mais oui, j'espère.
1: Je ne <rire> sais pas, on verra. Ok, Mais moi je vais couper là. Merci beaucoup. Salut.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk fuit Merci encore et à très vite